0: dar continuidade né, na nossa série de Romanos. Né. Quem estava aqui na conferência? Faz um... Uhum. Oh, até que vocês estão animados, não estão cansados. Ainda tem gente que não chegou, né? Eu Estou sentindo a falta de algumas pessoas que ainda não chegaram. Então, é... vamos lá. Abra sua Bíblia. Hoje a gente vai ler bastante ela. O meu desafio hoje é nós estudarmos esses esses capítulos de Romanos de uma forma que você consiga viver, viver isso que a gente vai aprender, né? não só teoria, mas que você consiga vivenciar tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensina para a gente nessa carta, amém? Antes eu quero orar com você. Espírito Santo, nós te convidamos, vem nesse lugar Senhor, você tem total liberdade aqui, total liberdade aqui, ministra nos nossos corações Espírito de Deus, fala nossa mente, transforma nossa mente com a Tua Palavra, muda algumas percepções que nós temos que não condizem com as Tuas verdades, Eu te clamo Senhor Gera algo novo dentro de nós Que todos que estão aqui nessa sala hoje Saiam de uma forma diferente Saiam transformados Transformados pelo toque Do teu Espírito Santo Senhor Jesus Fica a vontade entre nós Senhor Fica a vontade entre nós Ministra os nossos corações O Pai Toda distração vai embora. Todo medo e insegurança vai embora. Você não tem espaço aqui. Mas que a liberdade do Senhor, ela esteja reinando nos nossos corações e nas nossas mentes. No nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Só para a gente fazer uma dar uma lembrada naquilo que a gente estudou no domingo passado a gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 5 e nesses cinco capítulos Paulo ele fala sobre um problema que nós humanidade como homens nós temos ele nos apresentou que nós como seres humanos nós temos um problema mas na, nessas mesmas nesses mesmos capítulos Paulo ele nos apresenta já a solução para o homem né quando ele fala que todos nós pecamos todos nós somos pecadores e por isso isso nos afasta da nossa relação com Deus e porque nós somos pecadores o preço do nosso do nosso erro seria a morte mas aí Paulo vem e fala que nós temos disponível para nós a graça. Amém? Então, isso que nós... Uau, Vanessa. Ah, oh, oh, que demais. Que bom o ver aqui. Então, a gente vai estudar o que, fala nesses, o que fala agora nesses próximos cinco capítulos... Que é do capítulo 6 ao capítulo 10... Né, Então Paulo, ele fala, né, ele começa lá no capítulo 1 falando sobre o pecado que assola a humanidade. Que Deus entregou o homem às suas próprias paixões. Mas depois ele fala que nós temos disponível para nós a graça de Deus. Que todos nós que cremos somos justificados pela fé. E somos perdoados por causa da graça. né, E nós temos acesso a esse Deus por causa da graça. Não por obras, mas porque Deus entregou o Seu próprio Filho para morrer por nós. Então agora nós temos acesso ao Pai. E agora do capítulo 6 ao 10, a gente vai ver como a nossa participação com Cristo muda a forma a qual nós vivemos. Agora eu sou eu sou salvo, eu sou justificado pela fé. E isso gera uma mudança em mim. Eu não só sou salvo. E, ok, agora eu tenho esperança, eu vou morar na eternidade com Deus nos céus. E tá tudo certo, a minha vida continua como era. Não, isso gera um impacto na forma como eu vivo. Isso me transforma, isso reformula a forma como eu vivia. Né? Então a gente vai é, estudar isso nesses próximos capítulos. E eu quero que você abra lá no versículo 1, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 15. Fala assim, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado Ora, se morremos com Cristo Cremos que também com ele viveremos Pois sabemos que Tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez A morte não tem mais domínio sobre ele Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus portanto, não permitam que os pecados continuem dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, e então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de maneira nenhuma, quando muitas pessoas que leem essa passagem, aí eu já ouvi por algumas vezes, acreditam que essa passagem, que nesses versículos Paulo ele dá uma garantia para nós, ele nos dá uma habilitação para agora vivermos uma vida de pecado podemos pecar, não viver uma vida de pecado mas podemos pecar, temos a graça né? a graça é uma, uma autorização para que a gente tenha uma vida de pecado né, mas olha o que Paulo, ele termina falando esses versículos e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de maneira nenhuma, o que a gente precisa entender aqui de Romanos, é que Hoje a gente até estava falando sobre isso, domingo passado, o Sidney também comentou sobre isso, que pecado é você errar o alvo. Quando você peca, significa que você está errando o alvo a qual Deus desenhou para você. Todos nós fomos criados por Deus. Todos nós fomos desenhados por Deus. Eu já até falei isso aqui antes. Todos nós temos um propósito ao qual nós somos criados. E quando a gente se distancia de Deus, quando nosso espírito está morto, a gente foge desse propósito e a gente vive uma vida longe desse propósito, errando o alvo. Né? Nós temos, nós passamos a vida pecando, errando o alvo. E mesmo, eu não sei se você, mas eu já tive experiência evangelizando na rua. Eu lembro que eu era muito novinha e eu chegava para a pessoa e falava. A gente não sabia muito bem como evangelizar... E a gente estava naquele fogo... Naquela fome de falar sobre Jesus... E eu chegava para algumas pessoas e falava... Você sabe onde você vai passar a sua eternidade? A grande maioria falava... Não, não sei... Ou eu perguntava... Você tem certeza que você vai passar a sua eternidade nos céus? Aí a maioria falava... Não, não sei... né? Eu tenho minhas dúvidas... Já se quebrantavam... Mas eu lembro que eu tive alguns poucos casos... Um deles foi até lá na feira do Marilene, (risos) ficou marcado, (risos) e eu perguntei para uma senhora, e ela virou para mim, sim, no céu, ah sim, porque a senhora é é cristã, a senhora conhece Jesus, ah." ela, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, (risos) eu sou uma pessoa muito boa, então eu tenho certeza que eu vou passar, que eu vou sim para o céu. Eu faço muito bem para as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Então, eu sei que eu vou passar a minha eternidade nos céus. E sabe o que é interessante? Que aqui, Paulo, ele... Ele... ele, Como seria a palavra? Mas ele nega isso que essa mulher acredita. né? Que nós, sendo bons, nós vamos morar a eternidade dos céus. E, às vezes, muitos de nós crescemos com as nossas mães falando isso. né? Se você não for um bom filho você não vai para o céu, quando você morrer, talvez eu acho que isso era mais antigamente né,
1: a minha família trabalhava
0: muito com essa pressão de medo, eu tinha uma avó, que, não, eu tinha não, ela ainda está viva, oh meu Deus, ela virava para mim e para minha prima e falava assim, se vocês mentirem, vocês vão ficar com a língua tão grande que não vai caber dentro da boca de vocês, gente ficava espantada, tipo, espantadas, ela é sério? Lá no Ceará, ela é do Ceará, lá no Ceará tinha uma igreja lá perto da minha casa e tinha a foto de uma menina na entrada da igreja com a língua gigante, porque ela mentiu para o pai e para a mãe dela. E eu e minha prima, às vezes a gente fazia algumas peripécias, né? E aí a gente mentia e aí a gente, tia, a gente ficava meio testando para ver se a nossa língua, língua não cresceu um pouco, Pois é, então, às vezes a gente cresceu com essa ideia, né, de se você for bonzinho, você vai herdar os céus. Mas sabe o que é interessante? É que Paulo, ele fala que todos nós somos pecadores, né? E por que que nós, por que que a lei, ela nós não conseguimos ser justificados pela lei? Porque mesmo que você vá lá e olhe os 10 mandamentos, quais são eles? Vou seguir eles todos à risca, quero que a maioria dos fariseus faziam... A motivação do coração deles fazer eles pecarem né? o intento do coração deles muitas vezes fazer eles pecarem porque muitas vezes eles estavam cumprindo aquilo ali com orgulho no coração né? então mesmo que nós nos esforçamos para cumprirmos a lei, nós não conseguimos, porque a nossa natureza é pecaminosa, porque Adão pecou então nós nascemos no pecado Então, nós não conseguimos justificar a nós mesmos. Mas Deus entregou o Seu próprio Filho, que veio, viveu como homem, sem pecado. Morreu numa cruz, levou sobre Ele na cruz todos os nossos pecados. E aí nós somos agora justificados por Ele. Mas isso não nos dá liberdade, não nos dá habilitação para pecarmos. E você sabe por que isso não nos dá habilitação para pecarmos? Porque Paulo, ele está falando aqui que quando eu recebo essa justificação em mim, quando eu entendo isso, eu tenho vivido a minha vida fora do alvo. Deus me desenhou com um propósito. Deus me desenhou... Para viver com Ele, para estabelecer o reino dEle aqui na terra. Não só para viver nos céus a eternidade com Ele. Mas Ele me constituiu como rei sacerdote. Eu preciso estabelecer o reino dEle aqui. A gente falou muito sobre isso no mês passado. né? Sobre cultura do reino. Então, quando eu consigo, eu passo a entender isso. né? E eu recebo Jesus. Paulo, ele fala aqui, ele descreve como nós estamos sendo crucificados com Cristo. Nós estamos morrendo para nós mesmos. Agora, como ele fala lá em Gálatas, agora já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E aí eu te pergunto, um morto tem vontades? Vocês conhecem algum morto que, olha, levantou lá no caixão, eu não gostei dessa madeira do caixão. Estou insatisfeito. Ou levantou lá, esse fulano não era meu amigo, o que ele está fazendo aqui chorando agora aqui do lado? Não, morto não tem vontade, morto não tem querer. Então, quando nós entendemos que nós estamos crucificados com Cristo, nós morremos para o pecado, nós passamos a receber o Espírito de Deus dentro de nós. E agora quem passa a direcionar a nossa vida é o Espírito de Deus que vive dentro de nós. E não mais nós. E por isso que Paulo fala. Que nós deixamos de ser escravos do pecado. E nos tornamos agora servos de Deus. Filhos de Deus. Porque nós recebemos Ele no nosso coração. E morremos para a vida que nós tínhamos anteriormente. Então esse processo de morrer para o pecado. É o mesmo que nos possibilita de viver a vida em Cristo e esses esses versículos eles são muito importantes para a gente entender qual que é a nossa participação nessa salvação né eu preciso eu preciso crer né nós somos justificados pela fé então eu preciso crer para ser justificado e, e aí acontece o ato da morte e aí como que Paulo ele fala que essa morte Jesus ele foi morto sepultado e ressurreto ao terceiro dia certo e da mesma forma acontece com a gente, né? Eu morri para mim mesmo, eu morri para minha natureza adâmica, né? Para Adão vivendo em mim. Eu morri para isso. Eu fui sepultado no batismo, né? Por isso que a gente tem o batismo nas águas, é onde Adão é sepultado ali naquela água, né? É, uma, é um, o batismo ele não é Uh, um meio para salvação, mas ele é um ato de obediência, de que você entendeu o processo ao qual você está passando, e depois nós ressurgimos, mas quem ressurge? O Espírito que estava morto dentro de mim, agora ele passa a viver, então você vê, são os mesmos processos daquilo que Jesus passou nós também vivemos isso nós somos mortos sepultados e ressurgimos mas agora o nosso espírito que estava morto ele volta a ter vida e aí eu volto para o propósito ao qual eu fui feito para ser né E é disso que Paulo ele tá falando aqui e aí a gente vai para o Versículo 8 vamos ler lá no Versículo 8 ou se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, quando eu eu morro para mim mesmo, quando eu sou sepultado e ressurjo e tenho meu meu espírito ressurreto, então nós temos a, a, algumas promessas para nós. né? Então, Cristo, Ele nos traz a esperança de vida eterna. né? Quando nós vivemos esse processo, nós recebemos a vida eterna. Aí no verso 9... Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Então nós também passamos a ter domínio sobre a morte, vitória sobre a morte. Porque quando nós somos, quando nosso espírito ressurge, a Bíblia nos garante a vida eterna. E a vida eterna com Jesus nos céus. E no versículo 10 e 11, ele fala sobre a nossa comunhão com Deus. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vivo para Deus. Então, quando eu passo por esse processo, eu passo a não viver para mim mesmo. Mas eu passo a viver para Deus. E eu quero ler agora com você lá no capítulo 8. Você vai passar do... Vamos pular o 7, vamos para o 8. O 8. Porque no capítulo 7 ele fala sobre a relação entre a lei e a graça, mas é muito do que a gente já aprendeu, e a gente vai ler do 1 ao 11, que fala assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne... Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, com oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem tem a mente de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, como eu falei, se o Espírito de Deus agora, ele habita dentro de mim, eu não vivo mais debaixo das minhas vontades, debaixo do meu querer. Eu não sou mais conduzido pelo pecado, eu não sou mais escrava do pecado. Mas agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus que vive dentro de mim. Ele que me traz a direção, é Ele que me guia, é Ele que me faz não ser... É escravo das minhas paixões, como Paulo ele descreve lá no capítulo 1. Né? Deus entregou o homem às suas próprias paixões. Quando eu vivo pelo Espírito, eu não sou mais guiado pelas minhas paixões, mas eu sou guiada por Ele. E olha o que Paulo ele fala: que a mentalidade da carne ela gera morte, ela é inimiga de Deus, ela é insubmissa a Deus e ela não pode agradar a Deus. Quando eu vivo, passo os meus dias sendo guiados pelas minhas vontades, pelo meu querer, pela minha justiça própria. Isso vai vai gerando dentro de mim morte. Olha que sério isso. Quando eu vivo sendo guiado pela minha carne, isso gera morte dentro de mim. E por isso que a gente vê tantas pessoas né, fazendo suas próprias escolhas. E quantas delas, elas deitam suas cabeças no travesseiro. Elas fizeram tudo o que elas queriam durante o dia inteiro. Tudo o que elas desejaram durante o dia, elas fizeram. Mas quantas vezes essas pessoas se sentem vazias, ocas. Sem destino, sem propósito. Sem uma alegria permanente. Sem uma alegria, independente das circunstâncias. Por quê? Porque tem andado segundo a mentalidade da carne. Mas olha o que, que Paulo ele fala, que a mentalidade do Espírito, ela gera vida e paz. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, o que frutifica dentro de nós é vida e paz. Sabe, isso daqui é um termômetro para nós, porque muitas vezes... A gente está no nosso dia a dia, fazendo, né, cumprindo as nossas agendas e do nada a gente sente uma falta de paz. E muitas vezes a gente nem consegue entender, não sei se você já teve isso, mas eu já me vi muitas vezes me sentindo assim, né, perturbada e angustiada e pensando, Senhor, não tem nada acontecendo para eu estar me sentindo dessa forma. Analisa-se a tua mente... Tem sido uma mente carnal se a tua carne tem te te guiado no seu dia a dia ou se você tem sido guiado pelo Espírito. Porque a mentalidade do Espírito, ser guiado pelo Espírito, isso gera dentro de nós vida e paz. E essa mentalidade no Espírito, na prática, eu vou ver o meu corpo morto e o meu Espírito vivo. E é, o meu espírito, e é o meu Espírito vivo que me fortalece. Quando nós lemos na palavra, fortalecei-vos no Espírito, não é, deixe lá, agora no Espírito. Bem Espírito, vamos lá, um, dois, <risos> tipo um pezinho, me fortaleci, não. Mas é você sempre estar consciente da presença dEle dentro de você. E você sempre estar atento à voz dEle. Sempre observando, né? Às vezes a gente está cansado. A gente teve um final de semana super puxado, né? Essa noite eu dormi uma hora e quarenta. Foi que eu consegui dormir. E aí eu tava sem comer nada. Desde ontem, na hora do almoço, eu tava sem comer nada. E, aí, ah, Vanessa, eu vou falar de vocês só um pouquinho. E aí hoje eu peguei, a gente estava voltando do aeroporto. E aí a gente entrou assim no carro no Uber, né? Aí era uma moça diferente, né? Uma mulher dirigindo. Aí ela virou e falou assim: ah, vocês moram em Santo André? Que bom! Eu estava pedindo para que aparecesse alguém da ABC, porque eu sou de lá e eu queria voltar para casa. E eu já estou tentando três vezes voltar para casa e não consigo. Aí na hora eu só virei: <risos> Ok, Espírito Santo, eu estou tão cansada, mas ok. <risos> tipo, não é por acaso, né?" Ela, ela me deu esse sinal, não é por acaso que a gente tá aqui e aí, eu ok senhor, o que você quer fazer, né, Deus me deu uma visão e foi engraçado, porque eu tava tão cansada mesmo, eu tava tão, tipo morrendo de sono que eu comecei a não, é coisa da minha cabeça, e aí eu lembro que eu virei para Deus e falei assim, ai ah, senhor isso é tão clichê, isso que você pediu para eu falar, tipo, sei lá eu acho tão clichê, não, acho que não é isso e aí eu fiquei, né, lá me distraindo, tentando dormir tal, pensando. E aquilo vindo no meu coração. E aí foi tão engraçado, porque Deus, Ele pega tanto a gente quando Ele quer fazer que A gente estava vindo no Uber e ela começou a conversar com o Sidney, né. O Sidney lá, todo empolgado, porque ele conseguiu dormir bem, ele apagou. <risos> e aí ele conversando. E ela começou a descrever a visão que eu tive dela. eu... Ok, Senhor, você quer que eu fale mesmo? E aí eu compartilhei aquilo que o Senhor estava falando comigo, no meu coração. E hoje ela está aqui, eu estou tão feliz. Muito feliz. Porque ela está aqui. Sabe, isso não é de nós, né? não somos nós. Mas... Nós precisamos ter consciência do Espírito Santo que vive dentro de nós. Como o Sidney falou hoje, eu não sei se foi na oração ou se foi agora aqui, mas... Ele está falando conosco a todo tempo. A todo tempo Ele está falando conosco. A todo tempo o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando coisas ao nosso coração. Ele, ele está mostrando coisas para nós. Mas quando a gente está sendo levado e direcionado pela nossa carne, a gente não consegue prestar atenção naquilo que Ele está falando. A gente não consegue ouvir aquilo que Ele está falando. Por isso, tenham, lutem e busquem ter essa mentalidade no Espírito. Para que vocês sejam guiados pelo Espírito, para que nós sejamos guiados pelo Espírito. Sabe, eu não sou sempre corajosa, tem muitas vezes que eu sou muito covarde... Quantas vezes, oh, quantas histórias eu também tenho para contar. Mas eu fico pensando, esses dias mesmo eu estava é, com uma pessoa do meu trabalho e ela me contando alguns problemas e como ela tem uma função de gerência e eu não tenho tanta proximidade, eu me senti um pouco acuada de falar, de orar por ela. E depois de um tempo a gente conversando de novo e ela compartilhando de novo que ela ainda estava sofrendo com aquela situação, uma perturbação mesmo. E eu me senti tão mal, sabe? Porque eu falei... Meu, já faz um mês que a gente teve a nossa última conversa ela estava sentindo assim. E talvez hoje seria o dia que nós estaremos aqui sentados e ela estaria compartilhando comigo assim. Desde aquele dia que você orou por mim. Nunca mais eu tive aquilo. Sabe? Nós precisamos ter esse, esse coração, o coração de Jesus batendo dentro de nós. Né? O Espírito Santo de Deus, ele vive dentro de nós. E nós precisamos sentir aquilo que Ele está sentindo. Nós precisamos ter a atenção que que Ele está tendo dentro de nós, né? Aquilo que Ele está enxergando. Portanto, nós precisamos ter a mente, uma mente espiritual, né? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E olha lá o que fala no versículo 16 e 18 do capítulo 8. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Então, quando nós vivemos no Espírito, nós também recebemos uma testificação dentro de nós de que nós somos filhos. Né? Então, eu era, eu era escravo do pecado, eu morri, fui sepultado, meu espírito ressurgiu, eu tenho o Espírito Santo vivendo dentro de nós, e esse Espírito Santo, ele testifica dentro de mim que eu sou filha. A palavra de Deus fala que nós somos filhas, mas a convicção de que eu realmente sou filha... É o Espírito Santo que gera isso dentro de mim. Ele testifica dentro de mim aquilo que a palavra me garante. Então, como, quando nós vivemos no Espírito, nós temos a testificação de que, da nossa filiação. De que nós somos herdeiros. Porque depois ele fala que nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E olha que interessante... Quando, quando a, a Bíblia fala sobre isso, quando Paulo Paulo está falando sobre isso, vamos só lembrar um pouquinho do contexto da igreja de Romanos. É uma igreja que não se sabe quem fundou. Acredita-se que foram as pessoas, algumas pessoas que participaram, que estavam lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, que voltaram para Roma e estabeleceram a igreja lá. E dentre esses primeiros cristãos de Roma, existiam muitos judeus, e também existiam gentios, que foram alcançados por Jesus. E aí teve um imperador em Roma, que ele começou a perseguir os judeus. E ele botou todos os judeus para fora de Roma. Então a igreja ficou por, acho que por três anos. Não lembro exatamente o tempo, mas só com os gentios né E os judeus tinham ido embora. Só que depois esses judeus voltaram. Né? Porque é, o, o imperador morreu e aí os judeus voltaram e começou a ter muita muita divisão nessa igreja. Porque os judeus ficavam indignados porque os gentios não não respeitavam algumas datas que eram muito importantes para eles, os gentios não tinham alguns rituais que eram muito importantes para os judeus e os gentios ficavam chamando os judeus de religiosos. Ah, vocês são todos religiosos, a gente não precisa disso. Então, existia uma divisão no meio dessa igreja. Então Paulo aqui, né? A gente precisa né, ter essa mentalidade que Paulo ele está falando aqui, para gentios e para judeus. E quando ele fala aqui que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus, aqui ele tá. Os judeus aqui entendiam muito bem, porque quando um judeu ele adotava ah, uma criança, um filho, ele era, nos nossos modos, né? Tinha lá uma como se fosse uma certidão, passou agora para o nome. E esse filho adotivo, ele tinha a responsabilidade de perpetuar o nome da família. Olha que incrível, eu eu, eu sou filho, né, filho, eu fui adotado por um judeu, e eu não só fui adotado para ter um pai e uma mãe, uma atenção do meu pai e da minha mãe. Mas para a cultura judaica, significava eu sou herdeiro agora dessa família e eu preciso perpetuar o nome dessa família eu preciso perpetuar o legado dessa família então quando Paulo ele está falando aqui que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo significa que a gente tem uma responsabilidade com isso né? não é só uau, legal, deixa lá minha conta quanto foi essa herança aí uh, bilhões, oh, não preciso fazer mais nada pro resto da vida Viver de renda na praia. Viajando o mundo de carro. Olha que incrível. Esse era o meu sonho. O meu sonho carnal era esse. Viver o resto da vida viajando de carro pelo mundo. Num trailer. Um carro adaptado. Mas daí o meu homem espiritual vem e me lembra que eu tenho um propósito. E esse não é o meu propósito. Então... Nós precisamos entender que como herdeiros de Deus, nós temos uma responsabilidade de perpetuar esse legado. Amém? E aí Paulo, depois olha o que ele fala. Ah, né, nessa, nesse, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato... Participamos Dos seus sofrimentos Para que também participe, Participemos da sua glória Olha o que ele está falando aqui Nós somos herdeiros E co-herdeiros Se nós participarmos Também dos sofrimentos de Cristo E sabe isso que eu estava Compartilhando para vocês De nós termos a mente Uma mente espiritual Nós sermos guiados pelo Espírito é isso que eu descrevi para vocês. Aqui é você sentir a dor que o Espírito Santo de Deus ele sente quando ele vê que alguém está fora do alvo. Não está vivendo exatamente aquilo que ele desenhou para aquela pessoa viver. Esse é o sofrimento de Cristo. É isso você sentir o sofrimento de Cristo. Sabe, você ter consciência do Espírito Santo, você ser direcionado por Ele... E você, juntamente com ele, você trazer uma, uma direção para aqueles que estão perdidos. E isso dói. Isso muitas vezes dói. Eu lembro que há uns anos, há uns bons anos, assim, na adolescência, eu não tinha muita compaixão de pessoas que não eram cristãs. Tal. Não é compaixão, mas assim, eu não, senti, não sofria por isso. E eu lembro que eu passei por um bom tempo clamando... Senhor, eu quero sentir a dor que você sente pelos perdidos Acho que eu não devia ter feito essa oração Eu lembro até de um dia Marcelo, você Vou pegar você Eu lembro uma vez, de uma madrugada Que acho que essa foi a primeira Foi o primeiro sinal que eu senti de, De sofrer com Cristo por alguém De sentir a dor que Cristo sentia por ver alguém longe do propósito dEle. E eu lembro que foi por você. Eu passei uma madrugada chorando na sala da minha casa, sentada no tapete, chorando. E eu lembro que estava um momento difícil, a Neia sofrendo. Ela tinha mandado alguma mensagem nesse dia, faz muitos anos, muitos anos. Uns 10, sei lá. (risos) E eu sentada no chão da minha sala e eu sentia tanta dor, mas tanta dor e eu... Ok, acho que isso é uma resposta da minha oração. Eu lembro que esse já foi marcante para mim. Então, nós precisamos estar atentos e essa dor vai nos mover a não ficarmos no nosso focado só em nós. Né? Nas minhas vontades, no meu querer, nos meus projetos, nos meus planos. Mas vai, vai fazer a gente olhar para o próximo, vai fazer a gente olhar... Para aquele que está fora do alvo. Para aquele que não está vivendo o propósito. E agora eu quero que você vá lá para o versículo 28, do capítulo 8. Que fala assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora vai lá para o versículo 35, que fala assim, Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como filhos, né, nós, vamos lá, vamos recapitular o processo. Nós morremos para nós mesmos, nós somos sepultados, nós ressuscitamos com Cristo. Nós recebemos o Espírito de Deus Vivendo dentro de nós Ele testifica dentro de nós Que nós somos filhos E olha depois que Paulo ele começa a falar Sobre esses filhos Nós veremos Deus Ele pegando as situações difíceis Sabe, as dificuldades As coisas que não foram exatamente Como a gente planejou E fazendo com que essas circunstâncias Elas sejam Elas trabalhem para o nosso bem A angústia a dor, ela trabalhe para o nosso bem é só você pensar né? talvez você fale, como assim usar a dor para trabalhar para o meu bem, não, quero só mar de rosa, sombra e água fresca, não quero sentir dor mas pensa em alguma alguma luta que você já passou, alguma dificuldade que você já passou alguma dor que você já sentiu E tenta lembrar você antes dessa dessa situação e você depois dessa situação. Quem você se tornou? Eu tenho algumas circunstâncias na minha vida que eu lembro que no momento eu ficava... Deus, como? Eu lembro específico uma delas que a gente... Eu comecei a trabalhar, eu eu tinha... Eu fiz 18 anos, entrei, acho que... Eu fiquei um ano, entrei na faculdade com 19, né? porque o primeiro ano eu casei. Né, eu terminei a escola e no ano seguinte casei. <risos> casei com 18 anos. Ano, mês que vem a gente vai fazer 16 anos de casada. E aí eu entrei para a faculdade. Eu lembro que, na verdade, eu fiz a matrícula da faculdade. E no dia seguinte que eu fiz a matrícula, eu fui chamada para uma entrevista para ser estagiária na área que eu ia estudar. E eu lembro que o primeiro dia de aula foi o meu primeiro dia de trabalho. Meu primeiro dia de aula na faculdade Foi meu primeiro dia de trabalho Como estagiária daquilo que eu ia estudar E eu lembro que né, A gente, os dois O Cisner era estagiário quando a gente casou Ele ganhava 450 reais Era dois salários mínimos na época né Eu ganhava um salário mínimo Que era 278, para você ver como eu sou velha né, O salário mínimo era 278 reais O que, Tiago? Ah tá, que bom <risos> me conforta, ai Tiago <risos> então eu lembro que logo quando eu entrei, eu fiquei uns seis meses assim, eu tive um aumento de salário tipo, meu salário triplicou eu passei a ganhar, sei lá eu acho que era um, dois, seis salários mínimos e aí eu lembro, uh, dinheiro nossa, comecei a esbanjar E no shopping, eu vi o dinheiro na minha conta e falava eu preciso te acabar até o próximo pagamento, preciso ter acabado esse dinheiro aqui Aí caiu outro. Agora, alvo, acabar até o próximo dia do pagamento. E esses eram os meus alvos de vida. Eu lembro que eu gostava de comprar umas roupas caras e tal. E aí a gente... Ai, várias coisas aconteceram na nossa vida. E o Sidney foi mandado embora. Eu também saí dessa empresa. Entrei como estagiária em outra. Porque eu já era efetiva nessa. Mas eu entrei em estagiária em outra. E a nossa situação começou a ficar tão difícil. Mas tão difícil que a gente quase perdeu o nosso apartamento. E eu lembro da gente noites deitada na cama, olhando um para cara do outro, porque só vinha as notícias ruins, né? Telegrama, compareça no cartório, porque a gente não estava mais conseguindo pagar apartamento, porque nossa renda caiu drasticamente. Eu acho que você ficou um ano desempregado né, amor? E aí a gente deitava na cama, olhava um para cara do outro, chorava, 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 chorava. E eu lembro que eu tinha uma amiga, mas amiga mesmo, ela até hoje é muito minha amiga. E aí ela também, a gente ia juntas nessas orgias... Orgias, é não fala? Consumistas. E aí ela, a gente lá, tal, na igreja, ela, e amiga, fui na loja, tal, comprei seis batas. Cada uma custou cem reais. Gente, cem reais na época era muito dinheiro, tipo, era meio salário mínimo. Pensa. Tipo, eram uns quinhentos reais hoje. Ai amiga, comprei seis. Ai, tão lindas, preciso te mostrar. E eu lembro que eu pensava, fazer o cálculo, quanto ela gastou, eu pagava todas as minhas dívidas e me evitava perder meu apartamento. Esse dinheiro. E eu lembro que nossa foi muito difícil. Nossa a gente sofreu muito. Esses dias foram muitos meses, né? E aí eu lembro que quando acabou, né? Quando Deus nos tirou da situação, eu olhei para trás e falei Senhor eu passaria tudo de novo, porque eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sei enxergar as pessoas que estão do meu lado. Eu não olho só para mim mesmo. O Senhor me ensinou a olhar para as pessoas, a ter misericórdia das pessoas. E não olhar para as pessoas, ah, você está aí sofrendo porque você fez suas escolhas erradas. Obviamente, isso foi o meu caso. Mas eu tive que aprender. Então, eu olho para essa situação. Essa é uma das histórias de tantas outras. Que eu olho antes e depois e falo, valeu a pena. Se precisasse, eu voltava e passava por tudo de novo. Porque me transformou... Transformou quem eu sou... Então... Nós veremos como filhos... Deus usando essas situações difíceis... Trabalharem em nosso favor... E aí depois ele fala lá no versículo 29... E 30... Que nós também como filhos... Nós somos chamados... Justificados... E glorificados... Depois no versículo 31... Ele fala que nada... Pode contra nós... Se Deus é por nós... Se nós nós vivemos segundo o Espírito, nós temos Deus ao nosso favor. Então, quem poderá ser contra nós? Ninguém poderá ser contra você. Amém? E no versículo 35, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus. Como filho, nessa jornada, nada pode nos distanciar do amor desse Pai. E no 37 ele fala que nós também somos mais do que vencedores. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Você é mais do que vencedor. Porque o Espírito de Deus vive dentro de você. Se você é guiado pelo Espírito, você já é mais do que vencedor. Ser guiado pelo Espírito nos garante a vitória no final. Então seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Amém? Amém. Aí agora a gente vai lá para o capítulo 9, já estamos acabando. E aqui no capítulo 9, Paulo, ele começa a mostrar que Deus, ele é um Deus justo, e ele pode mostrar a misericórdia dele para qualquer homem. E quando Paulo está falando aqui sobre isso, lembra que eu falei para vocês, a igreja de Roma, eles estavam vivendo lá uma divisão entre os judeus e os gentios, Paulo está falando aqui para os judeus também. Olha, Deus é é um Deus justo e ele pode ser misericórdia para qualquer um, inclusive para os gentios, que vocês acham judeus que não podem receber a salvação. Então aqui ele revela sua característica como um pai misericordioso. E ele também mostra aqui no capítulo 9 o desejo de Deus e o poder de Deus para salvar o pecador. O desejo que Deus tem para alcançar o pecador. Não só o judeu, mas também os gentios. E aí depois no capítulo 10, a gente vê que existe só uma forma de nós alcançarmos a salvação. Ele também está falando para os judeus. Mesmo que vocês sejam obedientes à lei. Vocês não estão sendo 100% submetidos à lei. Agora só existe um caminho para que haja salvação. Só uma forma de nós alcançarmos a salvação. E é através de Jesus Cristo. Então se o Criador de todas as coisas, o Criador de todos nós, oferece um único meio de salvação. Igualmente a todos vocês acham, né, se, se existe só um caminho que é Jesus... Vocês acham então que todas as pessoas podem ser salvas? E aí? Se existe só um caminho... Que a gente vê aqui no capítulo 10... Que ele fala que através de Jesus nós podemos ser salvos... Então agora pronto... Né? Não é só para judeus... Mas é também para os gentios... Então agora o mundo inteiro será salvo vocês acham que o mundo inteiro vai ser salvo, né, então, exatamente, não, porque ele precisa passar por esse processo que a gente está falando, né, de ser justificado pela fé, eu preciso entender, é porque eu estou fazendo essa pergunta para vocês, porque muitas vezes a gente vê algumas pessoas falando, não, a Deus é um Deus bom, então ninguém vai para o inferno, né, Tá, tudo resolvido, ele é um Deus bom e todos nós vamos viver com ele nos céus. Mas existe um caminho para a salvação. E esse caminho é através de Jesus Cristo. Mas para isso eu preciso crer nele. E Paulo ele fala, eu preciso confessar com a minha boca. Eu preciso crer e confessar. E aí eu sou justificado pela fé. E aí né, os próximos passos que a gente tem falado. E aí eu morro para mim mesmo. Cristo passa a viver dentro de mim. E aí eu, eu frutifico nele, porque já não vivo mais pela minha carne, mas eu vivo em Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive dentro de mim. E isso nos faz viver não sendo mais escravos do pecado. Porque agora eu sou direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele me alerta, né? esse caminho aqui não, não vá por aí. Esse caminho é caminho de morte, né, vai por aqui. ele fala que é somente pelo anúncio do evangelho que pode ser é, tornada conhecida essa justiça de Deus, né? a gente tem falado sobre isso, ser justificado pela fé, sobre essa justiça de Deus que foi levada sobre Jesus na cruz, então so, somente pelo anúncio desse evangelho é que as pessoas elas poderão se achegar a Deus e, e, e ter a oportunidade de serem justificados por Deus. E essa justiça, ela é decorrente exclusivamente da graça. Ninguém pode fazer obra alguma para alcançar essa justificação. Mas é através da graça. Mas eu preciso crer. Então, se é através do anúncio do evangelho. Porque vamos ver lá no versículo 14 e no 15. Olha o que Paulo ele fala. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então... Ah, tem mais. E como pregarão se não forem enviados? Enviados. Sossega, eu tenho quatro e meio no olho. Vamos lá. Como está escrito? Como são belos os pés do que anunciam as boas novas? Então, se... É através da pregação do Evangelho que as pessoas elas podem ter conhecimento e acesso a essa justificação de Jesus. Nós também, eu, eu quis fazer aqui uma sequência entre esses livros só para a gente não ficar né, naquele estudo maçante, mas para que a gente coloque, a gente tenha a gente consiga colocar isso aqui na prática, né, para que, que seja aplicável na nossa vida. É isso que a gente está estudando. Então a gente vê lá, nós somos mortos com Cristo. Passo a viver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que vive dentro de mim. Esse Espírito Santo de Deus em mim testifica que eu sou filho. Sendo filho, eu recebo uma herança. Essa herança me traz uma responsabilidade de fazer perpetuar esse legado. E aí eu tenho algumas promessas para mim como filho, mas eu também tenho agora uma responsabilidade de fazer com que outras pessoas, elas cheguem ao conhecimento dessa justificação. Que outras pessoas cheguem a entender, cheguem ao ponto de entender qual é o alvo para elas. né? Para que elas não vivam mais errando o alvo tendo uma vida de erro do alvo uma vida de pecado mas que elas entendam o propósito ao qual elas foram criadas e elas também vivam no espírito então quando eu como a gente falou, né, quando eu vivo no espírito, ele vai me direcionando ele vai me mostrando pessoas que estão fora do alvo e fazendo essas pessoas serem levadas de novo ao alvo. Interessante, acho que Deus Ele, Ele fala muito comigo nos Ubers da vida. E aí eu lembrei agora de uma... Eu estava em Santos, aí eu peguei um Uber com a Dani, do pastor, a pastora Dani, lá da C3 Santos. E aí a gente estava lá conversando tal. E aí do nada, eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim, é, olha que coisa maluca, né? Nunca na minha vida tinha acontecido isso. Pega o nome do motorista e procura o significado do nome dele. Aí eu, beleza, a Dani aqui conversando comigo. Nossa, eu nem lembro o nome dele agora. Também, esqueci. Mas aí foi, procurei, era tipo, sei lá, Valdemir, alguma coisa assim. Eu lembro que era com W que começava. E eu ainda pensei, nossa, é coisa da minha cabeça. Valdemir nem deve ter significado Deve ser assim, sabe quando você vai procurar o significado e fala assim, derivado de Valdo, sei lá, né Juliana. Qual que é o significado do seu nome? Né? Derivado, eu já vi uma vez, derivado de Juliana. E aí eu, nossa, deve ser isso, deve ser coisa na minha cabeça. Daí então eu fui lá, procurei. Aí tava lá, é guerreiro da paz, aquele que estabelece a paz, pacificador. Eu, uau... Aí eu fui lá, virei para ele e falei assim: você sabe qual é o significado do seu nome? Aí ele, aí eu e a Dani a gente estava conversando, a Dani estava contando os negócios da empresa dela, tal. Aí eu parei e tal: você sabe o significado do seu nome? E Ele, ah, eu já dei uma lida, tal. Aí eu falei para ele: o seu nome significa guerreiro de paz, aquele que estabelece a paz, pacificador. E eu senti no meu espírito o Senhor falando para mim que essa é a sua identidade. Eu não sei o que você está passando. Mas ele está mandando te dizer que você é aquele que vai trazer a paz nessa situação. Aí o cara ficou tipo, nossa, eu estou passando uma situação bem difícil na minha família. (risos) E eu estou no meio de dois fogos cruzados e eu não sei como reagir, mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que trazer a paz. né? Porque eu estava meio tentando escolher um lado, mas eu tenho que trazer a paz nessa situação. Nossa, obrigada, daí ele começou a abrir o coração Ele, nossa, vocês estavam falando aí atrás Aí tudo que a gente estava falando Ele tinha alguma relação Eu acho que foi Deus fazendo, trazendo algumas coisas Para ele realmente crer que era Deus falando com ele Porque ele começou assim ah, é que nem Sabe essa empresa, falou para a Dani que você trabalha lá? Eu já trabalhei lá E sabe esse porto que você falou Que você achou o mais incrível que você já foi Porque a Dani trabalha com exportação Ela, ah, é a cidade de onde eu sou E sabe? Eu não lembro mais qual foi a outra situação interessante. E sabe isso outra coisa que vocês estão falando? Então isso também faz várias coisas em comum do que a gente estava falando. Então eu creio que Deus testificou aquilo no coração dele. Sou eu realmente que estou falando com você. Então olha que que louco. Esse cara ele estava quase tomando uma decisão de errar o alvo. Né, Vou escolher um lado. Vou fazer com que essa guerra permaneça. Mas aí o Espírito Santo de Deus foi e trouxe a revelação para ele. Não, o seu alvo aqui, ó, ser pacificador. Você vai trazer paz nessa circunstância. Você vai trazer paz nessa situação. Então nós, como filhos de Deus, precisamos trazer pessoas de volta para o alvo. Né? E Paulo, ele fala aqui sobre um versículo que eu amo, que vocês já me ouviram Muito falando que é a criação, a natureza criada Ela ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus Eu gosto muito de falar que esse aguarda com expectativa É como num show, quando fala sobre isso, é como num show né, Que no Rock in Rio Aí tem lá, sei lá que cara que foi legal Credo, amor que horror ah. só fala do diabo essa banda aí. que horror Não, qual que você gosta? Guns N' Roses você quando era adolescente era fã e aí tá lá o Guns N' Roses tocando, mas tá muito longe mas você quer ver o Axl Rose, ele ainda é vivo? ele canta ainda? No... aliás, Guns N' Roses ainda existe? É, nem tem aí hein, você tá lá, tipo ai ah, eu quero ver ele eu quero tirar uma foto dele, e aí você fica lá na expectativa de ver na ponta dos pés e você está esperando por quê? Porque, tipo, ah, você está lá num show, vamos supor, né? Vamos usar um exemplo aqui de bruxo Você está lá no passo municipal no aniversário de São Bernardo, aí você está lá nas pont- na ponta dos pés, tipo, ah, eu quero ver o Axle Rose, uhul! tipo, faz sentido? Não, porque eles não vieram aqui em São Bernardo, não viriam em São Bernardo. Então, quando você está aguardando com expectativa, significa que você está esperando alguma coisa que vai acontecer. Que você sabe que vai acontecer. Você só espera por alguma coisa, que você tem esperança de que vai acontecer. Então, olha isso. A natureza criada, ela aguarda com expectativa, com esperança. né? O espírito morto dentro das pessoas lá fora está aguardando com expectativa. Para que você se manifeste. Que você mostre para elas. Olha, o alvo é esse. Você está vivendo fora do alvo. Mas Deus quer te trazer aqui para o alvo. E fazer você viver uma vida no Espírito. Amém? Então, só para a gente recapitular. Nós somos justificados pela fé. Nos tornamos homens espirituais. Recebemos a convicção, né? O Espírito de Deus ele testifica nos nossos corações que nós somos adotados como filhos. Então nós temos uma herança e essa herança é perpetuar o, o nome de Jesus, o nome dessa família que nós fazemos parte. Nós recebemos e nós recebemos uma missão que é manifestar Jesus, que é mostrar para as pessoas. A justiça de Deus, a graça de Deus. Nós derramarmos a graça de Deus para as pessoas. E sabe qual é a diferença daquele que vive no Espírito e do homem natural, o homem carnal? É que o homem carnal, ele não está nem aí para isso, para essa missão. Ele não está nem aí para a dor do outro. Ele está se preocupando com a própria dor dele. Ele vê alguém sofrendo e ele... Fecha a janela, não quero ver. Nossa, que velha, né? Fecha a janela. Agora. O homem natural, ele não se importa com o perdido, né? Porque ele tá focado nele. É os meus projetos, os meus planos. Ele não sente a dor que Jesus sente. Ele não sente compaixão, ele não sente misericórdia. Mas o Espírito de Deus vivo dentro de nós, ele gera essa compaixão. Ele gera essa misericórdia em nós. E você sabe por quê? Porque o homem natural já, porque o homem espiritual, ele sabe que o homem natural dele, Adão, já está morto. Então o que eu vivo aqui, o propósito da minha vida, o propósito da minha existência, não é eu crescer, fazer faculdade, me formar, casar, ter filhos, comprar minha casa, comprar meu carro, trocar de carro todo ano. Conseguir aquela vaga dos sonhos. Me tornar um diretor, um presidente de uma empresa. Depois me aposentar. Passar o resto da minha aposentadoria viajando com a minha minha esposa, com o meu marido. Aí eu morro feliz porque eu cumpri os os sonhos da minha vida. Quais sejam os seus sonhos aí? né? Talvez esses não são os seus sonhos. Mas o homem espiritual, ele entende eu já morri para essas minhas vontades agora esse meu Adão está morto dentro de mim agora eu sou guiado pelo Espírito então Senhor, o que, que você quer que eu faça agora? qual é o projeto para esse tempo? qual é a estação que eu estou vivendo? aonde você quer que eu me mova? aonde você quer que eu vá? com quem você quer que eu fale? Né? e é isso que eu quero despertar hoje em você que você viva no Espírito Que você ande pelas ruas. Que você vá para o seu trabalho. Que você esteja parado no farol. Que você esteja lá no seu trabalho. Que você esteja na sua casa. Sempre consciente. Do Espírito Santo de Deus. Que vive dentro de você. Consciente da presença dele em você. E que você seja direcionado. Por ele. Em todas as coisas. Não faça mais escolhas por você mesmo. Segundo a sua vontade. Mas sim. Segundo a vontade dele E você lembra aquilo que a Bíblia O que, que Paulo ele fala aqui que Aqueles que vivem no Espírito Aqueles que, que tem a mentalidade do Espírito Qual é a promessa? Uma vida de paz É isso que vai te trazer paz Talvez você ache que vai ser todos esses seus sonhos realizados Que vão te trazer paz Mas não O que vai te trazer paz, o que vai gerar vida em você e vai gerar paz em você é você ser guiado pelo Espírito. É você viver no Espírito. Não ser você mais que vive, mas sim Cristo vivendo dentro de você e guiando os seus passos. Amém?